0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro programa más de Y me explico, mi nombre es Ocean
1: Y mi nombre es Tito
0: Y en este episodio probablemente ya tú estés familiarizado con la idea del ahorrar para, para largo plazo ¿verdad? Por ejemplo, si vas a ahorrar para un retiro o para la compra de una casa eh, Pero es bien importante guardar dinero para los gastos más inmediatos O sea, también para esas metas financieras que tienes a corto plazo En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo ahorrar dinero efectivamente Bueno, este, ¿qué, qué, ¿qué tú opinas de esto? Porque yo entiendo que a veces la gente no le gusta hablar mucho de, de dinero, ¿sabes? Del ahorrar dinero, cuánto te estás ganando, cuánto estás ahorrando. ¿Qué tú entiendes que, que, que es este problema que estamos teniendo de ahorrar dinero hoy en día?
1: Pues mira, yo te, yo te voy a ser sincero: esto, esto del, del dinero es para que vayamos saliendo del tabú, ese de que solamente un grupo de personas puede estar bien que ese 1%, que es el que controla todo a nivel mundial, porque Exacto. son los que económicamente están bien. Claro. Que nosotros podamos salir de eso, tal vez no lleguemos al nivel de ser millonario pero que por lo menos tu vida sea más satisfactoria. Y salir de, de este tabú de que uh -huh. solamente aquel puede estar bien, puede pasear, Exacto. puede irse de crucero. No, todo el mundo lo puede hacer, sea que ganes mucho, que ganes poco.
0: Exacto. Lo y importante
1: el... es tener una disciplina y, y empezar uno, unos hábitos de, de ahorro que te ayuden a lograr esas metas.
0: Claro. No, y, y, no, y, y dame decirte que el dinero, sabe, el, el, de hablar de dinero, esto no es, esto no es blanco y negro. Siempre están esas áreas grises donde, donde hay veces que que, como te dice, la gente no quiere hablar mucho. Incluso tú no tienes que, que ser ni tan siquiera bueno en matemáticas. Es simplemente, como tú dices, tener una disciplina y obviamente tener un ingreso, ya sea poco o sea mucho, pero tienes que tener algún tipo de ingreso. Mi definición en el fracaso de no ahorrar dinero. Puede ser de varias maneras, pero yo entiendo que alguna de las cosas que, que tienes que tener en cuenta es que a veces el fracaso viene cuando tú sobregastas, ¿verdad? El, 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 si quieres hacer, y me explico, ¿verdad? Si quieres hacer un gasto de un cumpleaños, de una actividad o algún evento, ya sea para comprar un vehículo o comprar algo, a veces tendemos a sobregastar en, en, en esa planificación que vayas a hacer. Es, es bueno te, te, es, creo que es bueno tener una planificación de antemano planificar antemano cómo tú vas a, hablar y hacer un presupuesto de qué gasto vas a hacer en esa en esa actividad o en ese evento.
1: Pues mira, Josian, hablando de presupuesto, este nada, para, para todo tienes que tratar de hacer un presupuesto en tu hogar. Claro, si te sobra el dinero, pues a lo mejor no tienes que pensar en cómo administrarlo. Pero para las personas normales, las que están en el 99%, tienen que hacer un presupuesto... Y eso es tan sencillo como llevarlo a base de tu salario mensual. ¿Me entiendes? Tendrías que, que pues, llevar un presupuesto para tus gastos, para la manera de ahorrar, uh -huh. la manera de saldar tus deudas. En episodios anteriores hablamos ya y le dimos uno, una forma básica de cómo empezar a saldar las deudas. Claro. este
0: Pues. No, y yo entiendo que debes, ser, debes también entender y debes ser flexible. O sea, no. no esto no debe ser algo que tú, tú vayas a tener un, un hacer un presupuesto o a tener un plan de ahorro y no te salga, porque no todo el mundo pues funciona de la misma manera, ¿verdad? Tú tienes, tú tienes tu forma de hacerlo. Por ejemplo, y me explico, hay uno, hay una forma de hacer de, de ahorrar que hay gente que hace, que ese es el método de los sobrecitos, ¿verdad? Que tú coges cuando recibes el, el dinero tuyo, ya sea verdad que te ganaste trabajando o de, de algún ingreso lo sacas en efectivo y lo, lo divides en diferentes sobres. Eso es una, un método de ahorro que puede ayudar a la gente a cómo ser un poquito más, más eficiente en, en pagar tus deudas, ahorrar dinero. Pero no a todo el mundo le funciona eso. O sea que tú tampoco te puedes, tienes que ser flexible y tienes que hacer varias pruebas aunque fracase y volverlas claro. a hacer de nuevo hasta que tengas un, un alguna consistencia y alguna, algún tipo de, de disciplina.
1: Pues mira, en, en esta cuestión de los presupuestos... Tú tienes que evaluar qué compras vas a hacer, qué gastos vas a hacer, qué deudas vas a hacer, cuánto es tu ingreso mensual. yo lo, Hay muchos que toman la idea de cuánto gana la, al año, pero tú no pagas las deudas una vez al año, tú las pagas mensuales, los piles llegan mensuales. Mira, ahora, ahora mismo cuando tú vas a comprar un vehículo, te preguntas cuál es tu salario bruto. Eso es lo que utiliza la banca, el dealer, pero eso para mí es un error. Uh -huh. Y que quede claro para seguir el tema, ¿verdad? Y me explico. No somos expertos en finanzas, no somos expertos en matemáticas, no somos economistas. Somos personas comunes del 99%, que es el resto de la población que vivimos Exacto. estirando el cheque, siguiendo día a día, pero que hemos aprendido unas cositas que nos han funcionado, que hemos visto de otras amistades, de otras personas, familiares, que también las han funcionado. Y a base de experiencia es que estamos llevando este mensaje a ustedes. Y me explico en relación a lo de la compra del vehículo. Mira, tus deudas para comprar un vehículo no, no deben exceder el 28% de tu ingreso mensual. ¿Por qué? Porque tú vas a pagar el cajo todos los meses durante X tiempo, ya sea 5, 6, 7 años que lo cojas. Hay personas que lo cojan hasta en 3 años si pueden pagarlo. Pero lo vas a pagar como quiera que sea, mes por mes. Vas a mandar una cantidad de dinero. Pues esa cantidad no debe exceder tu, el 28% de tu ingreso. ¿Para qué? Porque el otro por ciento se va a ocupar en los billetes de agua, luz, teléfono y otra serie de cosas. Exacto. E inclusive debes tener un por ciento para empezar a hacer ese hábito de hacer el ahorro. Porque mira, no sé si sabes que cuando, digo, tienes que saberlo y casi todo el mundo va a comprar un carro uh -huh. y te piden un dinero para gastos de, de arbitros y tablillas para sacar ese vehículo del dealer. Exacto. Y eso no te lo incluye el financiamiento. Hay veces que los dealers tienen oferta y te lo regalan, pero no es, no es en todos los casos. Tú debes hacerlo a base de tu salario neto. ¿Por qué? Porque ese sí es el, el ingreso que te sobra, que tú estás seguro de que el cheque llega de esta cantidad.
0: Claro. Y ahora, ¿y ese y ese 30%? ¿Eso es mensual o eso es anual? ¿Cómo, cómo tú lo haces específicamente?
1: Bueno, yo repito, si a lo mejor escuchas un economista experto, te dice que debe ser a base de tu salario anual. Yo lo hago de mi salario mensual porque yo pago los biles mensuales.
0: Exacto. No, y mira, y también y también hay gente que tiene su negocio propio. Y a veces que el, el, ellos analizan, ¿verdad? Nosotros que tenemos negocio propio analizamos el, el ingreso que tenemos, por lo menos en este mes o de aquí a tres meses. Que no tan solo, no, no, no te, o sea, el ingreso anual es bien, varía varias veces dentro de, de, de mes por mes.
1: Y cuando tienes negocio tienes que tener mucha cuenta también porque ahí es un poquito... Más fuerte la, la cuestión de economizar y de ahorrar y de administrar. Exacto. Porque tienes que administrar los gastos del negocio más los gastos tuyos como persona individual Exacto, eso es así. Y nada, lo, lo importante es que tú tienes que hacer un balance en esta cuestión del gasto para tú empezar a tener unos ahorros.
0: Uh -huh.
1: Y siempre es bueno tener esos ahorros, como ya tú bien dijiste, ya sea para una, una pensión de retiro, o para un, una compra a corto plazo que piensas hacer, ya sea unas vacaciones, uh -huh. un Excel para el hogar, eh, al, al, algún gusto de alguna fiesta que quieres hacer, pues tú haces tus ahorros y cuando vienes a ver no tienes que coger prestado a la tarjeta de crédito, o ir a hacer un préstamo personal para hacer ese gasto en ese momento. Exacto.
0: Bueno, yo, yo tengo un método que, que a veces me, me ha funcionado en varias ocasiones, y eso, y eso ese método yo lo utilizo cuando quiero ahorrar un dinero para eso mismo, para corto plazo. Eso yo a veces le llamo la dieta del efectivo. Y es que cuando, claro, tú tienes tus tu deudas mensuales, ya sea lo, eh, la, las cosas normales, como la luz, el, el carro, la casa, todo eso, pero hay veces que uno quiere, uno quiere ahorrar para algo que quiere inmediatamente, ¿verdad? O a corto plazo. Una de las cosas que debes hacer es que cuando tú recibes tu cheque, esos gastos misceláneos que tienes día a día, ya sea para comida, el café, eh, la compra de, de, de ropa, pues. Puedes retirar ese dinero, sacar un cálculo de cuánto tú crees que vas a gastar, por lo menos ya sean 100, 200 dólares semanales, y mantenerlos en efectivo. Cara, es más, duele más dar un efectivo que, que lo que estás dando una tarjeta de, de débito. ¿Por qué? Porque lo estás, eh, psicológicamente lo estás dando, ya lo, se, se está yendo tú. Lo que el, lo, esos 100, 200 dólares que tienes en tu cartera eh, se van vaciando.
1: Espera, pues, yo te voy a, dar un, le voy a dar un truquito a la gente que yo lo... Lo utilizo cuando voy de vacaciones o cuando voy a hacer algún tipo de... de voy para alguna fiesta o algo, uh -huh. que es cuestión de un festival claro. que vas a gastar. Yo lo primero que hago es que si retiro un dinero, lo divido en los bolsillos del pantalón. Okay. Y le por darle un número redondo, 400 dólares. Nos fuimos de crucero, nos vamos a bajar en una isla en el viaje y vamos a caminar por la isla, vamos a comer, vamos a comprar, vamos a beber. Y yo me echo... 400 dólares, pero distribuido en los cuatro bolsillos del pantalón. 100 en cada bolsillo. 100 en el bolsillo delantero derecho, 100 en el bolsillo uh -huh. delantero izquierdo, 100 en el bolsillo trasero derecho y 100 en el izquierdo. ¿Qué pasa? Tú vas metiendo la mano y ya tú sabes que ahí habían 100 en un bolsillo. Claro. Cuando vas cambiando porque no vas a estar haciendo cálculo... Cada tres, cada tres o cuatro minutos de lo que no, está pasando. Exacto, sí,
0: si esto, es, esto es matemática tú, simple y, y, y sencilla. Por eso es que lo debes es, dividir en, de 20 en 20, ¿verdad?
1: Es correcto, entonces pues nada, tú vas gastando y cuando tú dices, espérate, se fueron 100, me quedan 300, son matemáticas sencillas. Uh -huh. Y cambias de bolsillo, como digo yo. Pero eso es una forma de hasta de planificar cómo tú haces tus vacaciones
0: eh, y tus gastos. Es
1: Por ejemplo, yo tengo planeado, el viaje son de 7 días, pero en realidad lo que está de gastos son aproximadamente 5.
0: Uh -huh.
1: Ah, pues en esos 5 días me voy a bajar con tanto dinero en cada isla, puedo gastar tanto en cada isla para poder disfrutar parejo en cada en cada isla que pare. Claro. Dentro del barco tienes otros gastos de pues muchas veces de bebida o de cositas que uno compra, también eso presupuéstalo. Uh -huh. Para que más o menos no te salgas del presupuesto. Tengo un tengo un amigo y aunque aunque no me crea la gente, se bajó de un barco con una deuda de tarjeta de crédito de 15 mil dólares. ¡Wow! Y todo por no saber administrar el dinero. Y como uh -huh. tú dijiste, era con dinero virtual porque era con tarjeta de crédito, uh -huh. todo era cargado. Ah, no, no, se, no se bebió una Coca-Cola fuera del barco. Esos gastos fueron todos dentro,
0: dentro de lo del, que es el barco. Del barco, sí,
1: sí. Porque lo, lo adjudicó todo a la tarjeta de crédito. Cuando se montó en el barco, dio la tarjeta de crédito, le ofrecieron un tour ¿Y cómo es eso? No, yo te lo cargo al, al, al número del cuarto. Ah, pues está bien. Y cuando viraba para el barco, le ofrecían un, un trago. No, ah, ¿cómo es eso? Yo te lo cargo. Fue con la familia, tan es así, que fue con la esposa y los hijos y se bajó con una deuda de 15 mil dólares. Wow. Mira, Ocean yo no sé si tú no has notado que cuando las personas hablan de economía o entrevistan a alguien que ha sido exitoso, empiezan a hablar de una historia, pero una historia que se vuelve como hasta cierto punto ficticia. Uh -huh. Porque en realidad ese 1% no le interesa tu bienestar, no le interesa que tú progreses, no le interesa que tú economices, le interesa que tú estés jodido, que tú cobres, pagues y lo que te sobre se lo gastes en cosas de ellos.
0: Exacto, y por eso es que, que yo entiendo que nosotros debemos tener unas conversaciones más abiertas. de Ese, ese 99% debe tener unas conversaciones más abiertas para, de hablar de dinero. Tú sabes, y no, y no, es, es, no es hablar de dinero en cuestiones de criticar dinero o, o lo que no estamos haciendo bien o no está haciendo mal. Es que a veces tenemos que buscar consejos de otra gente de, de inversiones. todavía estamos dando unas una ideas que, que te pueden ayudar a cómo ahorrar para algo que sea a corto plazo. Y este. que son
1: ideas de personas comunes que no son las ideas del 1%, que te lo que te habla es te invertir en la bolsa de valores nada más de comprar uh -huh. grandes negocios, uh -huh. que lo más seguro uh -huh. en nuestras capacidades no podemos adquirir. Claro.
0: claro. Pero si
1: sí podemos hacer unas cosas y unos ajustes en nuestras vidas dentro de nuestras capacidades que aplican a todo el mundo, Exacto. aunque estés ganando un salario mínimo. Exacto. Y me explico. Ahora mismo, tú debes evaluar que todos tus gastos ordinarios y categorizarlos en que no excedan el 50% de tu salario. Y eso incluye... Todos los gastos, cuando digo gastos, el pago de casa, de agua, luz, de auto, de teléfono uh -huh. y de deuda. Así te estaría sobrando la mitad de tu salario para entonces darte tus gustos, ahorrar e invertir en otras posibilidades que tengas en la vida.
0: Claro. no Y una, y una vez que tú tengas esa, esa disciplina y, y ese, ese, ese hábito de poder ahorrar ese dinero te va a ayudar para otras cosas. ¿sabes? Ahí después tú puedes hacer más inversiones más grandes, ¿sabes? como en la bolsa de valores, como invertir en 401k. Incluso para esas personas que son, ¿verdad? Que tenemos, ya hay dos maneras de tú poder invertir en la 401k. Y eso es algo que podemos ir un poquito más a fondo en el futuro. Pero hay dos maneras que tú puedes hacerlo. Una sería, si ya tú tienes una persona de, ¿verdad? Tienes negocio propio y cosas así. Pues claro, tú puedes sacar 45% de tu salario, de lo que tú estés ganándote. Y, y ese 45%, parte de eso, pues tú solo vas claro, eso es para, para tú pagarle a, a los impuestos. Pero ese otro por ciento, pues entonces tú lo puedes meter en un 401k, ya sea una IRA, eh, cualquier cosa que puedas invertir para el futuro. Pero si ya tú tienes un, ¿verdad? Si tú trabajas y tu patrono te, te ofrece un 401k dentro de los beneficios que tiene, es esa parte que está que, que te está contribuyendo. Muchos de patronos te, hasta te, te contribuyen el 100%, te igualan lo que tú estás contribuyendo.
1: Por eso que te digo que el presupuesto que tú hagas a base de tu salario tiene que ser de tu salario neto, porque ya si estás en un 401 k tienes una deducción de impuestos, impuesto, tienes una deducción de ese seguro social, ya eso está de, del neto, ya salieron esas deducciones. José, en resumidas cuentas, lo que debemos hacer es un balance de crear ese hábito de empezar a guardar aunque sea un dólar al diario, aunque sea un dólar a la semana, aunque sea un dólar al mes, pero que hagas el hábito de empezar a guardar y que seas constante en ese hábito. Luego de esto, tienes que bajar las deudas, ya hablamos de eso, cómo hacerlo. Y la otra parte es que tienes que tratar de que mantener todos tus gastos, incluyendo los biles más las deudas, que no excedan el 50% de tu salario, mientras Correcto. menos deuda más te sobra. Correcto. Eso yo creo que es lo, lo principal que tienes que tener en ese norte y que hagas un presupuesto cada vez que vayas a hacer un gasto o una eventualidad de una fiesta, uh -huh. una planificar unas vacaciones, haz un presupuesto uh -huh. y no te salgas del. Trata de no salirte del para que tú veas cómo vas organizando tu finanza diariamente.
0: Mira, yo entiendo que el para tú poder ahorrar, claro, lo, lo primordial que tienes que tener es un ingreso. Y, ya, y no importa qué tipo de ingreso tenga, ya sea un trabajo de normal como cualquier otra persona, tu negocio propio, pero tienes que tener algo, una base. Cuando tú tienes esa base, claro, eso va a ser también satisfacción para propia, que tienes un dinero entrando. ¿Por qué? Porque te puedes dar esos gustos que quieres hacer, ya sea el cafecito que quieres tomar diario o, o esa, esa comida que quieres hacer la semana. Siempre, siempre tener algo para tú poder tener esa, esa satisfacción. Y que te pueda ayudar a ahorrar para esos planes a corto plazo que tienes. No, y a veces psicológicamente podría ser más fácil alcanzar una, una meta de ahorro más a, más a corto plazo, que, ¿verdad? Que, que eso implica una cantidad de dinero menor, ¿verdad? Y eso. y, y, eso, y eso, eso, Ay, perdóname. Esa. esa esas metas que tienes a, a corto plazo, cuando cuando las terminas y las logras, sientes más satisfacción que, que cualquier otra cosa, ¿verdad?
1: Fíjate, y, y algo, algo bien importante, y tal vez pues sería tema de, de otro programa, pero tocarlo en este punto ahora, y, y es que no compares tu vida con la lo de los demás. ¿Sabe? A lo mejor en estos momentos tú crees, porque entiendo que es cuestión de, per, de, de, de tu perspectiva, que no te va tan bien como a otro o que a otro, pero siempre hay otro que le va peor que a ti. Y el problema es que el estar tú comparando de tu vida con la lo de los demás te hace infeliz a ti. Tienes que tratar de, 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 de que tú priorizar tus cosas, hacerle el orden en tu vida y cuando tú logres eso, no importa lo que tú veas que tenga otro, o que tú entiendas que te falte algo, no, te, no le vas a dar la misma perspectiva que, que si no lo tuviera. Exacto. Y me explico, o sea, tú tienes que crear tu felicidad. Y haciendo tus pequeños ahorros, cuando llegue el momento de incurrir en algún gasto, pues vas a tener de dónde jalar que es de esos ahorros. Y como ya tienes el hábito, en poco tiempo vas a poder volver a tener los ahorros que perdiste por el gasto que tuviste. Y darte esos gustos que quieres, porque para eso es que uno trabaja y para eso es que uno guarda y economiza. Eso
0: sí, claro que sí, claro que sí.
1: Nada, este, yo entiendo que ese es el propósito de este programa, de que la gente... No se, tal vez no se van a convertir en expertos en economía ni porque nosotros no lo somos pero yo te apuesto que si cambias tu perspectiva de vida y no te estás comparando con la vida de otro o entrando tanto a las redes sociales porque muchas veces las cosas que tú ves de otro no es la realidad es lo que aparentan pero no es la realidad uh -huh, que tienen uh -huh. y nada mi gente pues recuerden suscribirse a nuestro programa para escuchar nuevos episodios y que tengan excelente día
0: dale ok nos vemos